0: מה זה הגלונת? הגלונת, פרשת שבוע תרבותנית לילדים, מאת תדהר גוטמן. שלום לכם, אני ממש שמחה שהצטרפתם אליי לפרק חדש של הגלונת לפרשת וערה. הפרשה השנייה בספר שמות שבה ממשיך סיפור יציאת מצרים. או אולי הוא סוף סוף התחיל, כי חלק מאוד גדול מסיפור יציאת מצרים הוא עד שבכלל פרעה מרשה לבני ישראל לצאת. רוב הפרשה שלנו מספרת על מסע השכנוע הזה, שרובו מתרחש דרך עשר עמקות. המכה הראשונה היא מכת הדם. המכה הראשונה היא באמת מכת הדם? אהרון מכה על היהור, וכל מי האור הופכים לדם. אחריה מגיעה מכת הצפרדע. כשאהרון מכה על הארץ, ועולים מן הצפרדעים שממלאים את כל הבתים, ואפילו את הבצק. ממש בכל מקום יש צפרדעים. המכה השלישית היא מכת קינים. זה היה נורא מגרד גם לחיות וגם להם. גם בני האדם? כן, הכינים הגיעו גם לבני האדם. זה באמת מעניין לחשוב על זה, שבעצם... הדם אולי הבהיל את המצרים, או מאוד הפריע להם כי לא היה להם מים לשתות, והם לא יכולו להתקלח. בטח גם הצפרדעים הסתובבו להם בין הרגליים, אבל זה נכון שהם לא נגעו בהם ממש. הכינים כבר בטח גירדו להם מאוד. אחרי הכינים הגיעה מכת ערוב, שיש מי שאומרים שזה ערבוב של כל מיני חיות. מחרסמים או עכברים קטנים. יש כאלה שאומרים שזה חיות טורפות, ובאמת בתורה לא מסופר אם מישהו נפגע מהם, או שהם רק השחיתו את הארץ, קלקלו. אולי כולם פשוט התחבאו בבתים? במכת הדבר, שזה כמו חום גבוה כזה, מין מחלה קשה, מתו כל המקנה, שזה חיות שהמצרים משתמשים בהם לעבודה, סוסים, פרות, ואחריה מגיעה מכת שחין. שחין זה כמו הבעבועות רוח, כמו פצעים נורא גדולים כאלה, שפגעו גם בבני אדם וגם בחיות. והמכה האחרונה בינתיים בפרשה שלנו, מכת הברד. אבל זה לא כמו הברד שאנחנו אוספים במרפסת. אלה כדורי קרח ענקיים שמעורבבת גם אש סביבם, שפשוט יורדים ונופלים מהשמיים. כרמי, איזה מכה נראית לך הכי קשה? אדם עם מכה בעיניי הכי קלה והברד הכי קשה. ולמה דווקא לסדר את המכות בסדר הזה? כי הם רוצים שזה יהיה יותר ויותר רע, כדי שפרעה כן הסכים. אז בעצם אם המכות נועדו לשכנע את פרעה, הן מתחילות להיות יותר ויותר משכנעות, בגלל זה הן יותר ויותר קשות. עמרי, מה את חושבת? מכת הברד גם. כי כל השדות נשרפים, כל שדות החיטה וכל האוכל שלהם גם כן נשרף. ואז זה לא רק יפגע להם עכשיו, זה גם יפגע להם בעתיד. זו התבוננות מעניינת על מכת ברד, שבעצם פוגעת בהם לא רק ברגע הזה כי אין להם מים, או כי הקינים מגרודות להם, או כי מתו להם הבהמות והם צריכים להשיג חדשות, אלא גם פוגעת בהם לטווח הארוך, לחודשים או לשנה הקרובה. הכל שר... נשרף! מכת הברד עוד לא הכל נשרף. והפשתה והשעורה נוקטה, השעורה עומדת עכשיו בשדות, בשלה, אבל עדיין ירוקה. קוראים לזה אביב. נכון, כי השעורה אביב, והפשתה גבעול, בגלל זה הם אלו שנפגעו. החיטה והקוסמת לא נוקו, כי אפילות הנה. החיטה והקוסמת לא נפגעו, כי הן עדיין לא הבשילו, הן אפילות, הן מאחרות להבשיל. אלה בדיוק הפסוקים שחותמים את הפרשה שלנו, עמרי, ומשאירים את המקום להרבה שיגיע בפרשה הבאה. יחד עם מכת החושך ומכת בכורות. אם אנחנו כבר מסתכלות החוצה מהחלון, אל השדות, ומתבוננות בשדות השעורה, שהיא כרגע אביב, זו גם הזדמנות להגיד חודש טוב, לכבוד ראש חודש שבט. ראש חודש שבט הוא אחד הימים האהובים עליי בשנה. הוא החודש שמסמל את המהפך שיש באמצע החורף, שאנחנו עוברים מהשלב של הסתיו, שבו העלים נושרים, ותחילת החורף שהעצים, עצי הפרי עומדים ערומים, והולך ונעשה יותר ויותר יותר קר, ויותר ויותר חשוך, והאדמה נראית לנו כאילו אין בה כלום. למרות שמתחת לפני השטח קורים המון 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 דברים. והנה בראש חודש שבט מתחיל הכל לבצבץ ולצאת החוצה. ועוד שבועיים יחולטו בשבט, ותפציע חמה ליום אחד, כמו שאמרה נעמי שיאמר. אמנם לא הרגשנו את זה השבוע, כי היה קצת יותר מדי שמש בשביל אמצע החורף. אבל בין כל ימי הגשם שצפויים לנו עכשיו, נתחיל לראות יותר ויותר ימי שמש, שהאדמה מתחילה להתחמם, הנבטים מתחילים לנבוט. לכבוד חודש ועט, כתב לפני קצת יותר מחמש מאות שנה, יהודה אלחריזי, פיוט נפלא, שממש מתאר. איך מתוך הארץ יוצאים הצמחים, ואיך הכפתורים והפרחים של העצים מתחילים להציץ, השמש מתחילה לחמם את הכל, ובעיקר איך האור הולך וגדל, ולאט לאט מתגלה לנו ההבטחה הגדולה שמתחבאת עדיין בתוך העצים ובתוך האדמה. לארץ הוציא את צמחיה, וגרש עיר אחיה ופרחיה, והשמש תפרוס כנפיה. להם רשפיה, ותפיץ רשפיה. להחיות מנגפיה. והאור יגדל, והקור ידל. השמש תגרב, והאור יעריו, וההרוגות יגלו פניהם, ונפיחו עיניהם. תודה רבה, כרמי, על הקריאה המקסימה. ותודה לכם שהייתם איתנו בעוד פרק של הגלונת. להתראות בשבוע הבא. חודש טוב! חודש טוב! שבת שלום וחודש טוב!